大家好，欢迎来到阅读笔记。我是 Sharon， 我是凯文。好，今天我们要介绍这本书是《How Will You Measure Your Life》，你要如何衡量你的人生？那其实我跟凯文都有在产品外文书去注意到这本书。嗯、不过凯文他是先买来看，看完以后觉得很不错，再推荐给我看。那现在我们我们两个想要一起推荐给大家看这本书。这本书是我大概两三个月前看的，那个时候可能就在工作上啊等等都有一些新的事情，然后生活上也有，然后就在思考快乐这件事情，然后刚好在成品逛到，哎，你要怎么衡量自己的人生？它的标呃它的第一页就是一个很大的一个问号，然后我也哎好像回答不了自己，然后我就觉得这本书可以买来看看，然后翻一翻觉得不错就买回家看。这个作者他叫做 Clayton Christensen， 他是一个很有名的企业家，然后那他更有名的是他是一位做学术的教授，他最广为人知的创作中文名字叫做《创新者的窘境》。这本书是在科技界跟商业界都很有影响力的一本书。书中有提到一个最有名的一个理论，叫做破坏式创新。我印象中，像 Intel 跟 Apple 的创办人都有提到这本书，在他们的创业过程中有给他们很大的启发。那英文的书名叫《The Innovator's Dilemma》，有兴趣的人应该可以上网去买。但我印象中，要在一些国外的平台，等像是 Amazon 才有办法买到它的实体书。那如果有在关注商业跟科技领域相关的消息，前阵子应该有看到 Clayton 教授他在今年一月的时候因为淋巴癌去世，那也因为他过世的消息，让他的著作跟理论有再次受到大家的关注。回到这次我们要介绍的这本书，作者大学念的是经济，后来他要出去创业一段时间，在回学校念管理硕士。但这本书其实，嗯，光听书名感觉像是一本在探讨人生哲学的书。那为什么有这样背景的教授会想要写这一本感觉很哲学的书呢？嗯，书的一开始作者有简单介绍一下他为什么会写这本书的背景。他一开始有提到他是哈佛商学院毕业，然后他们同学定期都会举办同学会，可能同学会的目的也是要联络感情之外，商业界他们可能是觉得这个建立人脉或者大家互相交流一些新的一些学习。嗯。那作者同学会，他说前几年他们同学就是基本上就是跟社会大众预期的一样，从哈佛这么有名的学校毕业，然后你都是很正常的，你很有成就，赚很多钱，基本上也很容易蛮容易找到一份不错的工作，对，很好的工作。然后有愿意创业的同学，基本上也都是不管是用他的学历，或者用他的聪明的头脑，也都是大部分都非常非常的成功。对。然后他说就这样过了可能五年十年。那渐渐的，他发现突然有一些同学可能从毕业后十几年后就没有出现了。一开始也觉得没有什么特别的，但是开始可能看到一些新闻，或者是同学可能私底下八卦告诉他，就是、互相互相在就半有一点八卦的心情，有一点八卦的心情，有一点就只是分享一些状况、嗯。有时候是同情，就发现有一些同学他们正在经历一些人生非常非常低潮或严重的一些状况。嗯。有一个就是在之前蛮有名的那个《安荣风暴》里面，就是他可能做了一些讲好听点就是法律不允许的事情，然后去坐牢。然后一个更极端的是，本来一位成就很高的同学，他性侵了一位未成年的女生，然后就是入狱。所以这个状况就蛮让作者觉得有一点点震惊，就是哇，我们同学都受过到这么高的教育、知识教育，然后也都这么有成就，为什么会？没有办法在他们生活中得到快乐，可能这些人他们觉得是社会大众觉得你要得到快乐应该是非常容易，或你有很多资源，或你有很好的工作，很多钱，为什么你们可以这么不快乐？所以这些小故事就启发了作者要去探讨如何有一个快乐的人生。其实讲到快乐啊，嗯、坊间有很多相关的书有讨论快乐这件事。那其实应该大家也多少有看过很多这些书，他们是用很多激励人生的句子，有点像是心灵鸡汤对在。<笑>
带给你一些人生积极向上的，就是用一些比较简单直白，然后看似很正看似很正确的一些心灵鸡汤的话，然后去去有一点，我觉得有一点点就是在半洗脑的方式去告诉你啊，人生就是要很坚持啊，你要 just do it， 就是带给你很多正面的，就用很多正面的东西去去灌输。那其实这本书作者他用一个比较不同的方式去描述怎么样让你的人生快乐，不管是工作上或是生活上。那他是套用很多企业的理论来类比人生中的问题，用这些实际的理论来帮助我们在遇到困境或是需要做选择时，能够找到一些解决的方向。这是我觉得这本书比较特别的地方。也基本上，他跟其他写快乐的作者不一样，就是其他人可能是心理学家或是哲学家，所以他他是一个商业背景、科技业相关的学术背景。他用那些理论去去分析人生如何快乐这件事情，可能一开始我我们会觉得，我也自己也会觉得说，哦，你是做生意的，你怎么会去探讨人生，或你有什么你有什么资格去讲这个东西？那换一个角度想，他也有讲，就是说，其实管理这个东西，我们可能觉得管理公司跟自己的人生没有什么关系，但是其实我们每一个人虽然不用管理一个公司，但我们都需要管理自己的人生。我们生活中都会有大大小小的问题，我们也像公司一样会接触到不同的人，我们也要做很多的决策。那这些决策都是公司的老板要对公司负责，我们个人要对我们自己的人生负责。所以其实抽开说公司跟个人，他把很多面对问题或成，他有点把呃如何有一个快乐的人生跟如何有一个成功的公司，其实他觉得这些做这些决策有很多类似的地方。那我们进入到这本书，这本书主要分成三个部分。第一个部分是我们如何从我们的职涯中找到快乐，第二个部分是我们如何从我们的关系中找到快乐，第三个部分是作者教导我们如何避免犯下一些不可弥补的错误。那第一个部分是从工作职涯中我们要如何找到快乐，作者提了一个我觉得非常非常实用也实际，但是有一点点违反我们平常思考方式的一个理论，叫做双因子理论。双因子理论有两个因子，第一就是保证因子，是钱啊、工作环境、工作安全等等的东西，比较实际的。嗯，那第二个部分是激励因子，激励因子有像是自我成长、哦成就感、挑战性。那作者提到了这个双因子理论有有几个重点，第一个重点是，基本上你在选择工作或在看待一个工作的时候，这两个因子都非常重要，而且不可或缺。两个都要考虑到，两个都要考虑。可能为什么我会说我有一点违反我们平常的思考方式？可能我们平常也知道要有成就感，要有挑战性，但我们经常会可能把钱看得稍微重要蛮多的，或是有时候优先先想到钱这个部分。对，优先先想到钱，然后有时候真的很容易忽略到一份工作的成就感或是自我成长的部分。嗯、那第二个他提到一个我觉得非常有趣，但是我觉得也想一想也是非常有道理的一个。一个一个观点，对，基本上他说保健因子像是钱啊、工作环境、工作安全等等这些东西，如果条件很好的话，它只能够让你不讨厌一份工作。他说，如果你要热爱一份工作，这个工作需要有很强的激励因子，就是你要自我成长、成就感还有挑战性。是指保健因子，就算给你再好的条件，最多最多只能让你对，最多只能让你不讨厌你。基本上他觉得你不可能在一个合理的范围内，不可能因为很足够的保健因子就让你开始热爱你的工作。对，不可能。他的意思就是这样。那我可能举两个极端的例子，让大家知道说两个因子都有呃很重要的因素在工选择一个工作里面。就像我们会看到很多人领着非常高的薪水，或他有很高的收入，但他却非常非常不快乐。像我们可能经常看到，最常我觉得我们我们这个时代最常看到就是有一些艺人。他们尤其像韩国前一阵的很多新闻，他们的薪水大家都知道是收入都非常不错，但他们也是有非常多不快乐的生活
然后最后甚至选择一些极端的方式结束自己的人生。那另外一个极端的例子就是，这个社会上也非常非常多的人，他们其实没有钱，他们单纯的成就感或自我成长，他们就愿意工作。可能从我们身边常见的，我们大学的时候会去做一些没有收入的一些实习机会。那社会上可能很多很多的志工，或是甚至一些宗教团体，他们可以因为一些个人的成就感或挑战性，他们就可以去做一些工作。这两个例子都是相对的极端，去告诉你说两个因子都非常非常的重要。但大部分的工作，尤其是我们在选正常的职业选择的时候，基本上这两个因子都是非常重要，然后也一定要考虑到的。嗯，这其实感觉起来，一个理想的状况是你的工作能够同时满足你的保健因子跟激励因子这两个部分。那其实现实的状况是，很多人我们都会倾向，比如说刚毕业的时候，我们会先考量我们的经济需求，我们会先找一道一个可能薪水比较能够满足自己保健因子这一块的工作。嗯对，可能很多人都有些规划是，虽然我可能有些兴趣或是梦想，但我会觉得先赚钱几年，先存个几年钱，然后可能过个两三年、四年之后再追求原本的兴趣或梦想。但其实很常见的状况是，一开始有这样的规划，但在工作几年后，却还是停在原本的工作中，好像没有往当初的规划更往前走。其实我觉得大家都可以懂这个道理，但是都很难做到。嗯，用用这个双因子理论，其实我觉得可以某个程度上的解释这个状况，就为什么我们开始想要，呃，想要先存钱，然后想说几年后再去追求自己的理想，但几年后还是一直卡在这个工作。我觉得很有可能就是我们在可能毕业或者在选择一份工作的时候，我们忽略掉了激励因子这个因素。我们忽略掉的一个点，不只是说我们没有考虑到，我们也忽略掉了你没有激励因子的话，会让你这个工作很不快。那有一些人可能是知道，但不知道他会没办法让你喜欢上一份工作。我可能觉得说，我只要钱不错，我应该就可以喜欢。然后喜欢个几年之后，我再追求我更重要的，可能是我的理想或梦想、嗯。那忽略掉这个没有热爱的这个感受，那反过来讲，它其实会让这个工作变得有一点点空虚，空虚就会在等于就是不快乐。那不快乐，我们其实都很难接受自己长期维持在一个不快乐的状态。所以呢，那怎么办？我们就是要去。买一些快乐。其实因为这个工作你不喜欢，所以如果在工作中遇到一些挫折，或是一些就是过不去的挑战，反而会放大那个不愉快跟空虚的感觉。对，所以最简单的就是，可能我们经常觉得，呃，礼拜五终于可以放松了。可能以前读书的时候没有这些压力，没有这些空虚感。嗯。假日的时候就是休息。那可能工作之后，因为这些空虚感，我们更需要可能你说更多的快乐或更多的刺激，但这些都是要花钱买，你要出国旅游。所以就会把钱花在这些填补这些空虚感，那这样的状况就是你会存不到钱。那可能再更进一步，有一些人会觉得说，哎，我会有一些机会可以升值或升迁，那我会赚到更多的钱。那个时候我把存下来，把钱存下来。对啊，如果多赚到的多赚到的那些钱呢、啊，可能会觉得赚更多钱了，那我其实有更多的余裕可以存钱啊，钱嗯、会会是有。但实际的状况会是怎么样？实际的状况就是升迁并不只是加薪。它基本上必然带来的就是你会有更多的责任，你会有更多的压力。然后呢，这个因为这个工作并不是你喜欢的，并不是你有热情的，所以这些工作跟压力某个程度会带来更大的空虚感。你会觉得不知道自己在忙什么，然后又更忙，会更多的空虚感。那你就要花更多的钱去填补这些东西，你就要用做更快乐的事情。可能以前就吃一点简单的小火锅啊。意大利面就可以满足，但是你因为更大压力，你可能要去吃高级一点的日本料理啊，或者西餐厅，<笑>或者出国你可能要住更好的饭店、啊，住更好的饭店。所以你可能真的升迁了，薪水变多了，但是因为你更多的空虚感，你也会要花更多的钱去填补那些空虚感，所以你真的很难很难的存到钱。然后
。很多的状况就是会就像一个漩涡一样，你一直生钱，更多的空虚感，生钱更多的空虚感，然后不断的花钱，本来预期可能三五年要存到的钱，都完全存不到。所以就是像一个漩涡一样，会把我们自己绕在里面，然后离不开原本的工作。可能到你三十岁，你可能赚了七八万的时候，你发现说你想要去追求自己的理想。第一，你你没有存到钱；第二的话，你是生活的习惯已经提高非常多了，你没有办法。你这时候要创业的话，你一个月要支持自己或自己的家庭，可能五六万、六七万的开销，嗯，更难去追求自己的理想。所以这是一个我们要非常非常注意的一个，算是一个漩涡，我们不能让自己掉进去。我记得双因子理论，它它其实也原本也是一个企业理论，是雇主他拿来检讨员工的工作满意度跟他们离职的倾向或离职的原因。那作者他把这个原本用在企业中的理论套用在个人在选择工作上，你可以拿来检视你现在工作或是你将现在正在考虑的在选择的工作中是否能够符合保健因子跟激励因子，能够满足到这两个条件。至少要一定的程度来避免说你我们会陷入像刚才讲的循环跟陷阱。这个双因子理论确实本来就是雇主可能他不只是在检讨可能员工为什么要离职，也是工作在雇主会不断的要注意到说我们不只要给员工 OK 的还不错的薪水条件，也要注意到他们有没有一些自我成长或是一些挑战性的工作。嗯，就是他对他原本的这个理论的用意嘛。对，那作者他很厉害的，就是他很会把这些企业理论套用到我们的生活中。对，所以其实这是一个大家可以拿来嗯利用跟提醒的一个工具。那另外这本书也有提到另外一个跟职涯有关的理论，叫做资源分配。嗯，那不管是在工作中或是在生活中，我们都有很多机会要决定如何分配自己的资源。这些资源其实就是你的时间、精力，或是你的金钱、才能等等。那关于这个资源分配的理论，我们都很容易犯下一个毛病，就是我们可能很容易倾向把这样的资源投注在我们觉得可以立刻得到满足、得到回馈的事情上面。在如果在工作上，可能就是付出你的努力跟时间，然后获得升迁，或是获得奖励，获得好的表现，得到表扬。对，这些很很具体、很明显的回馈。但如果我们过度放大这些在职业工作上得到的回馈，可能很容易让我们就是忘记去思考，其实这份工作它的整个职业方向是不是你想要的？对，因为这一个资源分配，它那个章节它的标题就是说 ，Your strategy is not what you say so。你自己的一些策略或你的一些想法，并不是你说的什么就是什么，而是你如何分配你的资源。可能像我们毕业的时候，我们会想说，我要做我有兴趣的事情。我以后要肯定要自己开公司，但是在我们真的开始进入职场的三五年，我们并没有，我们因为这些工作压力太大，或太多人在提醒你工作应该要怎么做，应该要怎么做，你没有去注意到自己其实有一个很长远的计划。那实际上资源分配，它就是告诉你说，虽然这些工作压力会一直来，但是你也要注意到自己长期的目标，然后在每一个时间点，你都要投入一些时间，可能去探讨自己的兴趣，去去拓展一些新的一些领域。或去为未来的一些计划要做一些准备，不能去把资源都分配在那些压力特别大的事情或者有立即回馈的事情。所以这部分大概就是作者讲的如何在职场中找到快乐，他一些我们觉得很值得分享的一些理论。对，两个可以应用的理论。对，那这些都是工作。那跳脱出工作，其实我们除了工作就是生活。嗯。那我们举个例子，假如说我们二十岁工作到六十岁，然后六十到八十岁，我们就只有自己的生活。其实这样算下来呢？我们一个人从二十岁到八十岁，我们的工作时间其实总共只占我们的三分之一的时间。嗯，其实另外三分之二的时间都是我们自己的生活
但是可能是因为工作比较累，或者是工作我们对自己有很多很多的期待，我们往往会花很多时间去筛选一个工作，去注意工作的表现，去规划，花很多时间去思考你要怎么样做你接下来的工作安排。对，如何在工作中找到成就感，找到快乐。嗯，然后生活却是我们往往非常非常容易被忽略掉的一个部分。好，那其实哈佛大学他曾经做一个很有名的研究，那他们是大概花了75年左右的时间追踪了700多个人，那从这些人可能刚出社会工作，一路追踪，每年追踪到他们晚年退休的生活，他们发现一个人是不是快乐，其实取决于他有没有良好跟亲密的人际关系，通常是来自于家人跟朋友的关系。对他这个听起来非常非常简单有道理，但是其实我们经常会误以为。我快不快乐，非常取决于我有没有好的工作，或我有没有好的收入，或者是有没有某达到某些人生的成就。Okay, 我觉得社会地位，我记得我看看他的研究，他的意思就是说，假如说你是极端的贫穷，你当然非常不快乐。对，他是有比较用美国的数据，他说基本上钱在快不快乐里面占的比例很小。就举个例，他说很多其实收入并没有很高，可能一个月在我们像台湾可能赚两三万的人。他们也可以非常非常的快乐，但是有人赚一百万，一个月赚一百万，一个月赚一千万，还是有很多不快乐的人。他说，你只要有基本的生活水平，你可能一个月赚两三万、三四万，但是你有非常好的关系，去做一些问卷的时候，发现这些人他是打从心里非常非常的快乐。所以第二部分是生活，那做的基本上就是把生活的部分非常非常专心的 focus 在关系中，我们如何在关系中找到快乐。那作者提到说，关系中的快乐通常会有一个很大的一个状况，所以很常见的一个情况就是，经常在关系中我们发现有问题的时候，往往都是已经为时已晚了。嗯，可能是一个父母他回家发现说，哎，我小孩怎么都不跟我讲话，或者小孩在学业上、课业上、人际关系中出了一些问题，出了一些大问题。那被通知我回头去想说，哇，可能我过去十年、五年。我都专注在我的工作，我都不认识我的小孩，为什么他今天会这样？基本上就是可能都是太晚才发现，或者跟另一半，或是跟朋友的关系都是这样子。那作者提到说，我们经常忽略家庭有最主要两个因素，第一个因素是我们经常习惯，就像资源分配那边提到的一样，我们经常习惯把我们的资源投资在立即有回报或立即见效、立即有感的事情。可能就是我们经常觉得工作上的升迁是很可预期的，我有我只要业绩达到就可以升迁。它是很明确的，就是你真的可能有投入你的时间、你的才华、嗯，那你他可能就真的有一些成绩回馈给你，所以是很有感觉。他也讲到了，假如家庭有问题的时候，我们通常会去用很多立即有回报的的方式。可能我发现我的小孩不高兴了。发现我的小孩不开心，或他很想我，他都见不到我，那我就是我可能出国工作回来，我就买一个礼物送给他，然后我看到他脸上有非常非常大的笑容，我可能就会以为我们的家庭是非常的和谐。可能我的另一半不高兴，我就带他出国玩，或带他去逛个街，或吃个送个礼物，送个礼物，浪漫的烛光晚餐，我就快速修补你们的关系，我就快速修补。在你的，我们可能就觉得这个问题基本上是解决了，这就是很立即回报的一个状况。但其实作者提到的是说，家人跟朋友这些关系是需要非常长时间的陪伴，然后还有投入我们的关注，才能够有一个健康的良好的关系。对，其实刚才那些方式也不是说不能用，重点是他要长期的去经营，长期花时间。对，因为真正的关系并不是很多，就像是物质或是特别短期的刺激，很多关系是需要很多陪伴跟付出我们的用心，然后才能够建立起来。所以第一个原因就是我们经常把资源投入在很多立即有回报的一些方式。嗯，那第二个我们会忽略家庭的原因是，通常家人跟朋友在关系出问题的时候，他们往往不会发出最大的音量跟你去抗议、去争取你的注意或你你的关注。
有一些原因，可能我觉得家人朋友相对于工作主管，他们比较对你有真诚的爱，他们比较会体贴你的心、啊，对，会体贴。其实出于非常非常的好意，他体贴你，或者他们真的有状况的时候，他们会用比较婉转的方式去告诉你。那可能我们如果刚好其他工作也很忙，我们看我们的家庭，他们只是稍微稍微的抱怨一下，应该没有什么大问题，我们就误以为没有一些问题在累积。所以第二个因素就是家人通常他们不会特别大声的跟你抗议。就像你的老板或者同事出一个问题，他们就一定要逼到你做完为止。可能这样讲也是也是对，就是说我们的主管或我们的公司同事，他们也有他们自己的压力，他们不像是你的家人朋友有这么多的、嗯、没有办法有这么多的体谅，或者身处越为你着想。对，因为公司毕竟有很多很多的目标，很多实际的数据，会发现你是做得好或做得不好，你很明显的可以知道现在自己的工作表现是在什么情况。但家人不像是工作一样、嗯、这么多的数据，他们不会一直帮你打分数。对，所以这个是我们自己我们在家庭关系中要非常非常注意的，有时候。可能另一半或者小孩或者其他家人提出一点点的小的抗议的声音的时候，你要知道，其实我们应该要放大那些东西，因为他们因为爱，他们因为包容，他们讲得非常的婉转，所以我们要特别用放大镜或者特特别的专心去注意我们家人他们的一些感受。好，那其实，在讲到关系这个部分，作者还有针对子女教育提出看法。他有提到说，通常我们会很希望我们能够帮小孩培养一些很外显的能力，就是专赢在赢在起跑点。对，就是大家很很很常见的例子嘛。很多爸妈会帮小孩安排一些课程，去学才艺啊，或是上一些先修班。对，希望就是帮助小孩揠苗助长。<笑>但这是出于好意嘛，也不是一件坏事。但作者有提到一点是。在教育的过程中，我们其实最需要教导我们的小孩，应该是面对挫折跟困难的态度。当然，他们如果在学习的过程中表现很好，我们也可以赞美他们啊，给他们点鼓励，说你们做得很好。但是，他有提醒到我们，不要因为太重视这些外在的表现，反而忽略了其实他们可能在做一件很困难的事情，或是做一些超越自己能力的挑战，然后遇到挫折。那他其实，在面对这样的挫折时的反应是更需要父母去注意的，就是作者在里面提到的一点。我觉得这这个有两个很大的重点，就是，但我们都我们都还不是父母，我们可能没有办法感同身，但是他的逻辑上是非常有道理。嗯、就是小孩终究他们要对自己人生负责呢。基本上我们人生就是一直一直进步的话，就要一直挑战更难的事情。那要怎么样可以养成一个挑战更难事情的习惯？就是我们有健康的心态去面对困难跟挫折。所以作者提到说，小孩如果他挑战一些困难的事情失败了，我们不要想着说啊，他没有学会这个东西，我要赶快让他学会，而是我们要去鼓励他，告诉他你挑战这个事情，你很勇敢。你可以挑战更难的事情，让他未来会持续的愿意去挑战自己嘛？真的，当他长大之后，我们管不动他的时候，他已经培养了这个面对困难跟挫折的这个习惯跟能力，跟健康的心态去面对。嗯、然后，尤其是我们现在在活在这个时代，就是变化这么快，很多很多的知识或很多很多的技能，真的在以后都会被淘汰掉。基本上，你现在学会的东西，可能我们现在希望我们的小孩。英文很好，当一个律师或医师，但以后很多东西可能会被电脑、会被 AI 取代。那这时候他们如何面对这些改变？他们是否能够在小够从小就培养这些面对改变？这些改变，对，这才是真的非常非常重要。我们因为我们都是身为父母，资源也非常的有限，我们要把资源尽量的分配在教导小孩如何面对改变跟挫折，这个才是能够让他们在往后面对自己的人生有更健康的态度去处理这些变化。所以这个部分是如何在关系做的提到了家庭，我们可能要注意的地方，要注意的地方，关于家庭，然后关于教育，关于教育，所以这些是作者在如何在关系中找到快乐，我们觉得特别值得分享的部分。
这本书的最后一个部分，作者下了一个标题是 “Staying Out of Jail”。你要如何？他用很直白的方式说：“你教你如何避免坐牢。”对，基本上坐牢就是一个我们觉得超级超级可怕，或你做了什么万恶不赦、十恶不赦的事情才会这样。那他一开始就讲了一个，算是一个比喻。他说：“通往地狱的路，往往是一条渐进式、缓慢往下的斜坡。这通通往地狱的路，不是一个像是悬崖一样，你看到悬崖哦，不要跳下去。缓慢往下的斜坡的意思，就有点像是。”你在已经在往下走了，但只是你感觉不出来，不容易被察觉到。对你可能以为自己是平平的在走，你可能就是这个斜度太缓太缓了。但是走久走久，有一天会突然发现自己前面我我已经走到地狱了，然后我离我的快乐的地方或一个好的地方非常非常的遥远。非常的远。那他说我们通常会有一个一个迷失，就是我们会觉得说我们人生的一些重大的决定，或者是有出问题的时候，会有一些很明显的一些。警告，警告我们说这个问题非常非常重要，你要注意，不然你可能会通往地狱，可能会有一些不可弥补的一些错误。嗯，但实际上的状况，实际上的状况，我们在面对我们自己人生的时候，很多时候很多的错误，真的都是在,在不知不觉中发生的。对，不知不觉中，你真的没有想到这些东西会带来那么大的后果。像可能作者的那些坐牢的朋友，可能他们就是。从他们开始工作到最后发生这些大问题，他们就是可能我举例，可能不断的在一些道德的一些界限上，他们就不断的做一些小的跨越，小的跨越，然后慢慢的累积的这种这种心态，或者是养成的这样的习惯，对，养成了这些习惯，他的原本的原则跟价值观可能也跟当初已经完全偏离了。对，就是偏离到很偏很偏之后，才发现哇，原来我我真的做这么差的一个决定，是因为我。不断的灌输给自己一些小的错误观念，他也没有人提醒我。嗯，所以基本上做的这个比喻的反过来讲，就是要提醒我们自己要很有主观意识、很自主的去观察我身边的一些小决定是否会带来一些很不好的结果。那在如何避免一些大的错误或者这个主题里面，作者也提到了一个我觉得我自己非常受用的一个理论。他基本上他的说法就是，今天有一个习惯或者有一个原则，你想要做到百分之一百，或你想要做到完美。其实比做到百分之九十八还要容易，这个其实某个程度上是非常违反我们的。这其实蛮不符合我们的想象的耶。因为其实我觉得九十八分应该比一百分容易很多。考考一百分应该是比考九十八分还要难吧？对，但他的理论其实我我觉得我自己在呃尝试去执行这一个理论的时候也非常的实际。基本上他是说，如果呃你在执行一个习惯或者想要不断持续的做一件事，如果你给自己一次的借口。基本上你就会不断不断的给自己找理由，可能下次遇到类似的状况，你又给自己找一个理由，就很像说，呃，我告诉我自己说，我每天都要运动三十分钟，然后突然有一天我刚我自己想说，哇，今天外面下雨，然后我昨天又没睡好，我今天应该就不要运动了吧，然后你可能想说，嗯，接下来的一个月二十九天我都要去运动，但下一次你可能。人从国外回来的朋友临时找你，你又觉得嗯，这机会难得，怎么会不去呢？这一次的这个太难得了，常常有这个状况，就是我可能想要培养，之前想要培养一个运动或读书的习惯，嗯，然后我就觉得、嗯、我一天要做多少，或每天都要做，然后我突然发现自己好像这个习惯已经养成了一阵子，然后突然一阵子又没有了。回想过去，就可能是有一两次的时候，我给自己找了理由，然后我把这个东西习惯化了。所以最后就就没有办法执行自己想要想要坚持的一些东西，嗯，所以基本上这个东西我觉得也不是要应用在你生活的每一个习惯或每一个你想要做的事情，但是生活中你会有一些你觉得真的非常非常重要的事情，做的基本上就告诉我们，那这些事情你就要百分之百的做到，要做到完美，不然的话你没有做到一百分，你不会是九十八分，你可能是四十分，你可能是三十分，对，所以你作者的意思也是说你没有办法在做一件事情，没有办法维持在接近满分或者是。
九十分、九十五分。如果你给自己找理由的话，你就会离那个离那个满分非常非常的遥远。所以这个部分就是作者教导我们如何要避免犯下一些不可弥补的错误，就是在这些日常的小事上，其实很多原则或是很多价值观，你觉得很重要，一定要坚持，不能够有任何妥协的机会，对，不然就会直接坍塌下来。<笑>所以，那最后这个书在结尾有点算是后后记的部分。作者提到了一个观念，就是定定目标是非常非常的重要。嗯，基本上如果你如果你没有目标的一直去做，真的很多时候非常可能是穷忙，或者你你也会不断不断的很彷徨。然后真的到了很多时候，我们真的是到了一个一个时间点之后，发现说过去这十年来，我以为我非常的努力，但其实我是在朝一个错误的一个方向在前进。那目标这个部分，作者有提到三个很重要的部分，或者定定目标的三个步骤。第一个就是你要有很清楚的想象画面，它是用 image 这个英文字，你要很清楚的想象画面，你才这个目标有很重要。就像你今天盖一栋房子，我要跟设计师讲说，我要很清楚知道我要几个房间，我要哪些家具，然后才让设计师开始去做，不然真的是就是穷忙，你可能。那边弄一点，那边弄一点，然后最后的样子发现哇，跟想象中的不一样。对，所以他基本上就是告诉我们要花时间去想象这个东西，然后可能把它记录下来。那第二个步骤就是我们要定定一些承诺跟原则。我们基本上它的简单说法就是你要有一些很硬很硬的规定，帮助你可以达成这个目标。那就是说，假如说我今天有一个目标是我想要有很好的家庭关系，那我是不是有给自己一些承诺跟原则？可能我。一个礼拜或者一个月或者每一天，我要花多少的时间陪我的家人？那他说这个承诺跟原则的部分，你要列出来。这因为人生你可能就只有一两个目标或两三个目标，你有这些承诺跟原则，你要非常非常坚持的去执行，你要有一些很硬的规定，然后也不用太多，你可能就三五个就可以去更有效率达到那个目标。那第三个部分和第三个步骤，作者提到说，定定一个目标，我们需要给自己一个很清楚的量尺。假如说我希望我我三十岁以前，我一个月可以赚六万块。那这个就是很清楚的量子，我不能告诉自己说，哦，我三十岁以前我要很有钱，或者要有一个清楚的，可能是数字，或者是我觉得最实际的方式应该就是数字了。对，就让你知道说你现在是正在靠近，还是你其实根本就原地踏步，就是对数，但我觉得数字不等于是钱，数字可能可以是时间，可能是我一一天我要花多少时间读书，可能是一天我要花多少时间陪家人，或一天我要花多少时间运动。所以粮食的东西也并不是只有钱这个东西。嗯，其实作者最后这个收尾就是帮助我们定定出自己的目标，然后有了这些目标之后，再加上运用作者前面提到的理理论，包括双因子理论一开始提到的，然后资源分配、嗯，然后还有作者关于家庭跟教育等的一些观点。我们如何避免做一些对乱进监牢的事情？并用这些理论来执行的目标，嗯，可以让你过上一个快乐、不会后悔的人生。对这本书，真的，我觉得虽然它的内容都是用很简单的理论，但是非常实际，可以在不管是你人生的什么阶段，都可以去审视自己的人生，或者是避免在接下来的人生去累积更多、更多、累积更多一些很严重的一些问题。好，以上就是今天的内容。嗯、接下来，其实我们还有一系列的书单，凯文其实有读了很多，我们都觉得很值得分享的书，所以也希望在未来的几个月呢，我们可以持续的每个月看这些书，然后分享给大家。对，我们也取了这个名字“阅读笔记的月”，就是希望一个月可以读，然后跟大家分享这些书。那下一本书，凯文，你那边想要分享哪一本呢？我们来个小小的预告。呃，今年农历年的时候，我看了一本书，叫做《The One Thing》，是一个很好的朋友推荐的
这本书的中文叫做《成功从聚焦一件事开始》，它的作者是呃美国最大的不动产公司的董事长，他写了一本书。那我觉得这本书对我而言，它改变了我很多，他他提了很多，他打破了我很多以为是正确的一些观念，嗯，然后也用了很清楚跟我觉得是简单，但简单并不代表不好，是非常简单但是又非常真实的一些理论去解释生活中的很多问题。然后他我不只是很喜欢，我觉得应用这些，我还可能看完一个多月了，应用这些书里面教我的东西，让我真的觉得生活变得相对非常非常的轻松，轻松的心情，但是又更有效率。我觉得是一个很神奇的一本书。嗯好，期待我们下个月的分享。今天就到这边啦，谢谢大家的收听，我们下次再见。谢谢，拜拜，拜。